0: Bienvenue dans Développe ton Zeste, la chaîne de podcast pour développer votre leadership et vos styles de management. Sans doute, avez-vous déjà repéré que le monde change Et oui, et le rôle du manager aussi. Il s'est transformé au cours de ces dernières années et je suis sûre qu'avec la crise Covid, vous avez vu la différence. Il va être grand temps de quitter la posture contrôle-commande qui a montré ses limites malgré une grande efficacité pour évoluer vers un management plus responsable, plus hybride. Bonjour, je suis Nathalie Rocher, exécutive coach et entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la posture du manager coach. Je vous propose de voir les différents ingrédients de ce nouveau style de management. On regardera aussi les savoir-être qui vont être nécessaires, les savoir-faire, les situations dans lesquelles on peut coacher et bien sûr, quelques tips et approches de comment structurer un entretien de coaching afin d'être empathique, à l'écoute, efficient et aussi responsabilisant par rapport à vos collègues, collaborateurs et ça peut aussi vous servir dans bien d'autres situations cette posture de manager coach. Le manager coach voit dans le manager en développement un champion, à l'instar d'un coach sportif qui sait distinguer les performances, le potentiel d'un futur athlète. Cette posture va vous permettre d'aider vos collaborateurs à trouver par eux-mêmes les solutions techniques ou managériales ou les aider à créer, à innover dans des situations qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir afin qu'ils puissent développer leur potentiel. C'est pas mal, non Alors là, vous pourriez commencer à vouloir me challenger. et Vous pourriez me dire, mais Nathalie, c'est pas un peu l'effet Pygmalion, une espèce de prophétie autoréalisatrice comme si le simple fait de penser qu'un collaborateur peut s'améliorer permette son amélioration. Eh bien oui, en effet, le simple fait de croire en la réussite de quelqu'un améliore ainsi ses probabilités de succès. Ce que nous disons, c'est qu'en coaching, se développe ce que l'on regarde. Comme vous l'avez peut-être déjà remarqué dans d'autres podcasts, j'aime beaucoup Socrate. Et lui, qu'est-ce qu'il disait par rapport à cette posture Eh bien, il parlait de la maïotique, qui est une des grandes compétences du coach, avec l'idée de faire accoucher les esprits. Donc concrètement, ça voudrait dire quoi Ça voulait dire que Socrate, à son époque, il posait des questions faussement naïves, il écoutait et il mettait l'interlocuteur dans une position afin que ce dernier puisse décider, réfléchisse, analyse ses contradictions, regarde ses raisonnements pour s'engager dans un chemin qu'il aurait lui-même décidé. La posture de coach c'est vraiment un parti pris, une posture bien spécifique qui va peut-être vous mettre aussi parfois dans l'ombre. Pourquoi Parce que vous allez arrêter d'être l'homme solution et opter pour être l'homme qui fait éclore. Il y a une belle métaphore. Donne un poisson à un homme, tu le nourris pour un jour. Apprends-lui à pêcher, tu le nourris pour toute sa vie. Si on résume, dans son rôle d'accompagnateur ou d'accompagnatrice du changement individuel, le ou la manager coach, va aider à la définition d'objectifs, bien sûr comportementaux, qui vont favoriser un développement de l'autonomie, de la prise de responsabilité et de l'engagement dans l'entreprise. Et actuellement, c'est vraiment ça dont on a besoin, comment réengager les gens par rapport à un sens, par rapport à une vision qui parfois n'est pas toujours très claire. C'est aussi être à 100% pour quelque chose dont vous avez pas mal entendu parler, peut-être dans votre entreprise ou ailleurs, le « test and learn ». C'est-à-dire, j'identifie les erreurs comme opportunités d'apprentissage. Et les questions posées sont à chaque fois des occasions de faire avec plus d'efficacité, plus de joie et moins de stress. Ainsi, le manager coach, avec ses collaborateurs, ses équipes, ses écosystèmes, bien souvent, atteignent les objectifs, les dépassent. La bonne nouvelle, c'est que vous avez déjà plein de pépites dans votre sac et que vous possédez déjà plein de savoir-être qui vont vous aider à oser aller vers cette posture. Un des premiers savoir-être, ça va être l'écoute, ça va être vraiment important qu'en tant que manager et en tant que coach, car c'est la base d'une belle communication réussie et efficace. L'empathie, c'est comment j'écoute l'autre, comment je l'entends avec mon cœur et comment à un moment je peux revenir dans mes chaussures à ne pas confondre avec la sympathie. Donc gardez à l'esprit que vous pouvez être mobilisé à tout moment par vos collaborateurs, même quand vous êtes loin, parce que maintenant, avec un Zoom, il y a toujours manière de rester en lien. Qui dit empathie, dit aussi disponibilité, et souvent, le temps vous fait défaut. Ainsi, quand vous déciderez de mener une expérience de coaching, mettez-vous quelques minutes devant vous, Faites attention à être le plus disponible possible afin que vraiment vous ayez des grands ingrédients de succès. Il va y avoir aussi la méthodologie. On y reviendra tout à l'heure, je vais vous donner des tips comment structurer un entretien. On vient de voir qu'au niveau des savoir-être, il y a déjà plein de choses dans votre panier. Maintenant, on va regarder les savoir-faire de la posture de manager coach. Comment vous faites quand vous n'êtes pas une femme ou un homme solution que vous aurez vos collaborateurs ou collaboratrices en face de vous, qu'ils vous demanderont des solutions, qu'ils vous apporteront des problèmes, qu'ils vous diront « Alors, qu'est-ce que tu ferais à ma place ?» Eh bien, c'est là qu'il va falloir résister à la tentation. En effet, la posture de coaching demande à ce qu'on soit un pas de côté, afin de laisser place à l'autre et afin de le questionner. Donc déjà, vous allez pouvoir délimiter clairement le cadre ça va être important que ça ne soit pas confondu cette séance avec d'autres entretiens. Vous allez aussi, pour vous, avoir à regarder comment parfois vous pourriez avoir tendance à juger. Donc l'idée d'un collaborateur ou d'une collaboratrice à aucun moment ne doit venir être contrariée par votre avis. Si vous leur posez la question, écoutez-les. Il va y avoir aussi à croire que l'autre a une idée et que même si vous sentez dans leur regard que ce n'est pas toujours évident, que vous acceptiez ce petit moment chaotique, peut-être de 2, 3, 4 minutes où l'autre va réfléchir, où il y aura peut-être un vide abyssal auquel vous n'êtes pas habitué, et c'est là où vous allez gagner de la puissance. C'est important aussi de pouvoir métacommuniquer, de parler de ce que vous ressentez, de parler de ce que vous voyez dans la relation. ainsi vous allez aider au niveau du processus et non plus au niveau du contenu. Ça, ça va être pas mal. Souvent, en coaching, quand vous me ramenez vos expériences, vous me dites « Non, mais attendez, Nathalie, là, j'ai fait comme on a partagé. » Et mon collaborateur m'a dit « Bah, Si maintenant, à chaque fois que je viens de voir, je repars avec plus de questions que de réponses, ça sert à quoi que tu manages ?» Vous allez donc avoir à accueillir la frustration de vos collègues collaborateurs qui, parfois, seront un peu déboussolés. Et c'est OK de leur dire bah « Écoute, je te propose d'y réfléchir, on en rediscute » et de voir comment ils vont pouvoir avancer par eux-mêmes et vous verrez qu'ils reviendront avec des opportunités, avec des options et plus vous allez ouvrir et plus ils pourront vous proposer de choses et voir que leur parole est importante. Ainsi, si vous décidez d'une proposition qui vous est faite, vous allez permettre beaucoup plus d'engagement et d'envie à réaliser. Le piège serait de ne pas résister à la gestion de vos émotions parce que ça va vous paraître peut-être inconfortable ou vous pourriez vous sentir un peu coupable de ne pas les aider, voire même vous préférez les aider. Et une petite notion de sauveur. Et quand on aide quelqu'un, bien souvent il nous dit merci et ça fait du bien. On se sent utile. Eh bien, lorsque vous allez coacher, vous allez un peu laisser ça tomber et vous dire que la posture d'humilité... La posture dite basse est la plus importante et ce n'est pas grave s'il y a un peu de chaos. Un deuxième piège serait de se projeter dans la situation du coaché et lui dire ah « bah Moi, tu sais, il m'est arrivé la même chose et j'ai pu faire ci et j'ai pu faire ça. » Ou se projeter en pensant « Oh là là, mais ça doit être difficile. Eh » et bien, ça dépend. Questionnez, écoutez et rappelez-vous que nous sommes différents devant les situations et que nous vivons jamais... Deux fois une même situation, c'est donc important d'aller toujours demander l'avis. Coacher ses collaborateurs et ses collaboratrices, c'est leur permettre de prendre place, c'est leur laisser de la place. En faisant ça, vous allez les développer, qui est un des grands enjeux du leader d'aujourd'hui, permettre à l'autre de croître. Ça va aussi leur permettre de proposer des choses nouvelles, d'innover et de mettre en place peut-être des légers changements sur lesquels ils vont s'engager encore plus fort. Alors, me direz-vous, elle a l'air formidable cette approche, mais y a-t-il des risques Eh bien comme dans chaque communication, il peut y avoir des risques. Un, hein, Ça va être un risque de dépendance. Si jamais vous coachez en étant peu dans la perspective de laisser l'autre s'exprimer et que vous sautez tout de suite sur l'idée de lui donner un conseil, de l'aider, de lui partager vos expériences. Il peut devenir très dépendant. Un autre risque pourrait être la passivité. Le ou la coachée attend ses séances pour décider. Donc dans ces cas-là, il est vraiment bien de reformuler les attendus, les objectifs et ce qui aura été fait grâce à un suivi. Y a-t-il des risques pour vous qui allez coacher eh bien, vous pourrez vous dire que, oh là là, en coachant, peut-être qu'il va moins m'aimer, peut-être qu'il va moins me reconnaître, peut-être que je risque de le froisser. Si cela se passe, ça va être important de métacommuniquer et peut-être de revenir sur une situation en expliquant ce que vous aviez voulu dire ou faire. En tous les cas, la régulation sera un très bon outil. Donc, comme vous le voyez, il y a bien plus de bénéfices que de risques. À coacher alors rappelez-vous, être dans une posture de manager-coach, ça permet vraiment à vos collaborateurs et vos collaboratrices de conscientiser un problème, un objectif et de visualiser. En plus de ça, ça va leur permettre de rentrer dans une responsabilisation en proposant leurs solutions et après en les adoptant. Donc, pour vous, il va y avoir vraiment quatre ingrédients qui vont être de créer et maintenir un cadre, écouter de manière active, mettre en pratique cet esprit de coaching qui est dans la bienveillance, l'écoute sans jugement et poser des questions. Alors, je vais me permettre de prendre un petit temps avec vous et de regarder un peu les questions. En effet, même si ça vous paraît peut-être un peu gonflé, eh bien, les questions ont des caractéristiques et en coaching, elles ont intérêt d'être plutôt bonnes. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la question va inviter à la réflexion. Elle est ouverte on va plutôt démarrer par comment es-tu arrivé là, par quoi, par quand, par où. On évitera les pourquoi qui peuvent fermer la relation. La question se doit d'être stimulante, de faire avancer, être formulée de manière positive, être orientée vers le futur, voire même d'aider à fixer un objectif. Elle va pousser à se concentrer et à agir. Comme vous le voyez, ça va être vraiment important de s'entraîner un peu, voire même, pour vous, peut-être, de décider de sélectionner quelques questions dont vous n'avez pas l'habitude et pas la pratique. Afin de vous aider, je vais vous partager quelques exemples. Par exemple, qu'est-ce qui vous fait dire que vous n'êtes pas un bon manager Là, ça pousse à l'étude de contexte. Selon vous, qu'est-ce qu'un bon manager Là, ça fait réfléchir aux projections et aux objectifs que la personne peut vouloir atteindre. Si vous étiez un bon manager que feriez-vous différemment Là, on va être plutôt sur l'orientation-solution. Dans quelle situation agissez-vous de la manière dont vous avez décrit un bon manager Là, on va aller sur la valorisation. Et puis, il y a aussi l'utilisation d'échelles qu'on recommande parfois. Dans cette situation, sur une échelle de 1 à 5, quelle note vous attribueriez-vous à l'heure actuelle Là, on va aller donc sur le contexte. Question complémentaire. Par rapport à la note que vous venez de vous mettre, comment pourriez-vous atteindre un meilleur score Et que feriez-vous de différent Bon ben là, je le sens, vous êtes fin prêt pour vous lancer dans le coaching. Et pour ça, je vais vous proposer un outil de structuration pour mener des entretiens avec beaucoup plus de facilité. On le doit à qui On le doit à John Whitmore qui a publié un très beau livre qui s'appelle « Le guide du coaching ». Alors, il y en a plein d'autres. Mais en tous les cas, celui-ci, si vous avez envie d'aller plus loin, pourra vous donner pas mal d'informations sur cette posture. Alors, pour arriver à un résultat clair et un résultat efficient, je vais vous proposer de travailler avec l'approche « grow », qui veut dire en anglais « grandir », ça porte bien son nom. Donc, avec l'idée que « grow » va vous servir de repère et va vous permettre d'aller d'étape en étape pour aider la personne que vous aurez à coacher. La première lettre du modèle, GROW, G comme goal en anglais, c'est-à-dire objectif. Et là, vous allez aider la personne à pointer, à visualiser ce qu'elle veut attendre, avec des questions comme « Que voulez-vous accomplir ?»« Quels objectifs voulez-vous atteindre ?» Et tant que cette partie-là n'est pas clarifiée, eh bien, ça va être important d'y rester. Le R comme réalité. Et c'est là que vous allez questionner, en écoutant, en faisant reformuler, pour lui demander de décrire de façon concrète la situation actuelle. Que se passe-t-il maintenant Que voyez-vous Décrivez-moi, expliquez-moi, qu'avez-vous déjà essayé de faire Puis, nous sommes à la lettre O, les options. Quel choix avez-vous Quelle nouvelle option pouvez-vous mettre en place Que pourriez-vous faire d'autre on va être vraiment sur l'idée d'être dans la créativité, peut-être même dans l'innovation. En tous les cas, oser mettre sur pied et proposer différentes options. Surtout, il est important de ne pas s'arrêter à la première option, mais vraiment laisser du temps à la personne pour qu'elle puisse cheminer et qu'elle voit d'autres solutions auxquelles elle n'avait pas pensé. Et le W va être le WILL, c'est-à-dire le plan d'action. Maintenant que nous avons discuté de cela, que vous avez identifié deux ou trois options, vous demandez donc au coaché ou à la coachée de déterminer ce par quoi elle va commencer. Ça veut dire des questions comme « Qu'allez-vous faire concrètement ?»« Que décidez-vous »« De quel soutien avez-vous besoin ?» Cette approche va vraiment vous donner l'occasion de pouvoir mener des entretiens de manière claire en vous permettant d'être à la fois dans l'aide dans le soutien et aussi dans le don d'espace à l'autre afin qu'il ou elle puisse vraiment cheminer et vous apporter de nouvelles options auxquelles vous-même, vous, vous n'auriez peut-être même pas pensé. Nous arrivons à la fin de notre épisode. Je vous souhaite des belles expérimentations. Un grand merci de votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye